0: Notre citation du jour nous a été envoyée par notre abonné Léa de Strasbourg. « On passe une moitié de sa vie à attendre ce qu'on aimera et l'autre moitié à quitter ce qu'on aime. » Cette citation de Victor Hugo nous rappelle avec tendresse et émotion la dualité des relations humaines. Elle souligne ce cycle naturel de l'attente et de la séparation qui jalonne nos vies. Attendre avec impatience ceux qui vont enrichir notre existence, puis apprendre à accepter le départ de ceux que nous chérissons, c'est une part inévitable de notre expérience. Dans cette réalité, Hugo capture la profondeur des liens affectifs où les moments de bonheur se mêle souvent à la mélancolie de la séparation. C'est un rappel doux et amer de la beauté et de la fragilité des relations qui parsèment notre voyage sur cette terre. Merci, Léa. Violette était une gentille petite fille de 4 à 5 ans. Elle avait de grands yeux bruns, une jolie petite bouche, de longues boucles de cheveux blonds dorés qui pendaient sur son dos jusqu'à la ceinture. Sa figure était si douce que tous les gens qui la voyaient étaient disposés à l'aimer. Et ceux qui la connaissaient bien l'aimaient pour de bons parce qu'elle était la plus docile, la plus caressante et la meilleure petite fille qu'on put voir. Pourtant, elle se trouvait malheureuse. Bien des fois dans la journée, son petit cœur se gonflait de chagrin, ses yeux se remplissaient de larmes et elle murmurait en poussant un gros soupir. « Pauvre petite Violette !» Elle disait cela en anglais, car la petite Violette était anglaise, et c'est justement ce qui causait son chagrin. Elle demeurait en Angleterre, dans une grande ville manufacturière, aux rues étroites et aux hautes maisons où l'air était malsain pour les enfants délicats. Et la petite Violette n'était pas forte, sa mère, la voyant devenir toute pâle et maigre, perdre l'appétit et rester toujours assise sans se soucier de jouer, avait consulté le médecin, et le médecin avait conseillé d'envoyer Violette au bord de la mer. Justement, une tante de Violette, qui était mariée à un Français, se trouvait à ce moment-là en visite chez sa sœur, la mère de Violette. Elle offrit d'amener sa petite nièce et promit d'aller passer avec elle l'été au bord de la mer, à Beuzeval, où elle avait une maison. Violette aimait beaucoup sa tante Lucie, qui jouait avec elle, l'appelait Darling et l'embrassait aussi souvent que sa maman. Elle ne demanda pas mieux que d'aller avec elle. Pourtant, elle eut un peu de chagrin quand, installée à la portière du wagon, elle vit que son papa et sa maman n'y montaient pas, que sa maman détournait la tête pour s'essuyer les yeux et que tous les deux lui criaient « Au revoir, Violette !» pendant que le train se mettait en marche. Mais sa tante lui expliqua qu'elle l'emmenait voir des choses très amusantes et qu'elle la ramènerait bientôt les raconter à sa maman. « Tu n'oublieras rien, n'est-ce pas, Violette ?» Et Violette, toute fière à l'idée de raconter à sa maman des choses amusantes qu'elle aurait vues, répondit bien vite. « Oh non, tante Lucie !» Tout alla très bien tant qu'on fut en Angleterre, et même sur le bateau où presque tout le monde parlait anglais. Mais quand Violette fut arrivée en France et qu'elle ne comprit plus un mot de ce qui se disait autour d'elle, il lui sembla qu'elle était perdue et qu'elle ne pourrait plus jamais retrouver sa maman. Elle se mit à l'appeler en pleurant, et rien ne put la consoler, ni les bonbons, ni la belle poupée que son oncle lui acheta, ni le joli petit lit, bien plus joli que le sien, où on la coucha le soir de son arrivée, ni les jolies choses qu'on lui fit voir, ni la petite chienne Judy qui lui léchait les mains et ne demandait qu'à jouer avec elle, ni les caresses de sa bonne tante Lucie. Elle ne s'endormit qu'à force de pleurer, Elle pleura encore en se réveillant le matin, et sa tante décida de partir tout de suite pour Bezeval, pensant qu'elle s'y amuserait sur la plage et y trouverait de petits camarades qui la distrairaient. Ça aurait été très bien si les petits camarades eussent parlé anglais. Mais ils avaient beau être très aimables pour elle en français, Violette n'y comprenait rien. Elle restait triste et farouche et refusait absolument de lâcher la main de sa tante qu'elle tenait serrée dans sa petite main. Elle creusait languissamment des trous dans le sable et faisait des pâtés avec sa pelle et son seau quand elle se trouvait à l'écart des autres enfants, mais elle ne voulait pas se rapprocher d'eux. Et la nuit, on l'entendait sangloter encore en rêve et répéter tristement « Pauvre petite Violette !» Sa tante était désolée, avoir emmené cette petite pour la guérir et la voir dépérir de chagrin. Elle se demandait si elle n'allait pas la reconduire à sa mère lorsqu'elle reçut la visite d'une dame qui est arrivée à Bezeval et avec qui elle avait fait connaissance l'année précédente. Cette dame avait avec elle sa petite fille, âgée de huit ans. « Que je suis contente, madame, dit-elle à la tante de Violette, que vous ayez ici votre gentille petite nièce. Elle jouera avec Marguerite, qui aime beaucoup les enfants. Elle fait très bien la petite maman, je vous assure. » Et Marguerite s'avança vers Violette, en souriant, voulut l'embrasser et lui parla d'une voix douce, avec les gentilles manières qui la faisaient aimer de tous les petits-enfants. Mais, à son grand étonnement, Violette lui retira vivement sa main et se cacha dans les jupes de sa tante. « Elle a peur de moi ?» dit Marguerite, toute triste. « Excusez-la, la pauvre petite, elle est anglaise, elle n'entend pas un mot de français, et elle a peur de tout le monde, » dit tante Lucie pour excuser l'impolitesse de sa chérie. « Ah !» fit Marguerite, « elle doit bien s'ennuyer alors. »« Vois-tu, Marguerite ?» reprit sa mère, « si tu avais bien travaillé depuis le temps que tu suis le cours d'anglais, »« Tu pourrais causer avec elle. Est-ce que tu ne sais rien lui dire Seulement bonjour ou voulez-vous jouer avec moi ?» Marguerite secoua la tête et rougit. C'était une bonne petite fille, Marguerite, mais elle était paresseuse comme un loir et si insouciante que cela lui était égal d'être la dernière au cours d'anglais. À son avis, cela ne servait à rien d'apprendre l'anglais quand on vivait en France. Ce jour-là, elle fut obligée de comprendre que cela pouvait parfois servir à quelque chose. Elle resta tranquille sur sa chaise tout le temps de la visite avec un air très sérieux. Elle cherchait des mots anglais dans sa mémoire. Et juste parce qu'elle les cherchait, les maudits mots anglais ne voulaient pas venir. Elle finit par trouver. A paint knife et. Some bread. Un canif. Du pain. En quoi ces mots-là pourraient-ils lui servir à causer avec Violette? Comme sa mère se levait pour partir, elle eut une inspiration lumineuse et, s'approchant de la petite anglaise, elle lui dit timidement « Kiss me, Violette !» Un sourire, gai comme un rayon de soleil, éclaira la figure de Violette. Elle tendit son petit visage au baiser de Marguerite et lui répondit « Kiss Violette était tout l'anglais que Marguerite posséda pour le moment, et elle ne comprit rien à ce que lui disait Violette. Les deux petites filles se revirent sur la plage. Marguerite, dans un joyeux groupe qui jouait à la queue du loup, et Violette, pendue à la main de sa tante avec un petit air triste et affairé. Pauvre petite Violette. Marguerite avait le cœur compatissant. Tout en jouant, et même en riant et en criant, au loup, avec les autres, elle ne pouvait s'empêcher de regarder Violette. C'est vrai, pensait-elle, que c'est bien triste d'être toute seule loin de son pays et de ne pouvoir parler à personne. Elle a sa tante, oui, mais sa tante n'est pas une petite fille. Comme elle a souri quand je lui ai dit « Kiss me Elle m'a embrassé tout de suite, elle m'a parlé. Je voudrais bien savoir ce qu'elle m'a dit. À ce moment-là, Marguerite entendit, sans savoir d'où elle venait, une petite voix qui ne faisait pas de bruit mais qui savait fort bien se faire entendre. Et cette voix, qui avait déjà souvent parlé à Marguerite, mais qu'elle n'avait jamais voulu écouter, trouva cette fois le chemin de son cœur. « Si tu avais été laborieuse et obéissante, disait-elle, si tu t'étais appliquée à bien suivre ton cours d'anglais, tu pourrais consoler cette pauvre petite fille, l'habituer à vivre ici. Où on l'a envoyé guérir, et tu lui sauverais peut-être la vie. Tu plains, c'est très bien, mais à quoi cela lui sert-il, ta pitié Faute de trouver à parler sa langue, elle sera peut-être obligée de s'en retourner tout de suite dans son pays, où elle était malade, et peut-être qu'elle y mourra. Tu vois bien que cela peut servir à quelque chose d'apprendre l'anglais, et que les petites filles ont grand tort de suivre leur sotte idée au lieu d'obéir à leurs parents. Oh oui, oh c'est vrai, répondit en elle-même Marguerite, toute confuse. Mais ce n'est pas assez d'écouter sa conscience et d'avouer qu'elle a raison. Marguerite était assez grande pour le comprendre. « Maman, dit-elle à sa mère, assise au milieu d'un groupe de dames, j'ai faim, veux-tu que j'aille demander à goûter à ma bonne ?»« Va, mon enfant, répondit sa mère, et Marguerite rentra chez elle en courant. » Elle pouvait avoir faim sans doute, car c'était l'heure du goûter, mais elle avait bien autre chose en tête que le pain et le chocolat que lui donna sa bonne. Elle les emporta dans sa chambre, et tout en grignotant, elle chercha dans les livres que sa maman avait soigneusement rangés sur sa table, à côté d'un encrier et d'une plume, les livres d'anglais, qu'elle avait tant dédaignés pendant toute l'année. Elle chercha dans les dialogues, elle chercha dans la grammaire, elle chercha dans le dictionnaire. Elle en avait échoué. Et quand sa maman, Étonnée de sa longue absence, vint voir ce qu'elle faisait. Elle la trouva écrivant sur un cahier neuf des phrases anglaises qu'elle avait composées pour les dire à Violette. Sa maman, attendrie, la serra bien fort sur son cœur. Marguerite était convertie, sa bonté avait eu raison de sa paresse. On put croire que ces conversations avec Violette furent d'abord un peu pénibles, mais à force d'étudier dans ses livres et de demander à la tante Lucie les mots qui l'embarrassaient, elle finit par se tirer d'affaire. Et quinze jours après, tante Lucie écrivait à la maman de Violette. Depuis que nous avons une petite amie à qui parler, Violette a retrouvé sa gaieté. Elle est fraîche, elle mange, elle dort, elle remue, elle saute, elle court, elle rit. Elle est comme ressuscitée. Elle apprend des mots anglais à Marguerite qui lui apprend des mots français. Elles se comprennent déjà très bien. Et Violette consent à se laisser entraîner dans des parties de jeu avec les autres enfants de la plage qui veulent tous apprendre l'anglais pour Causer avec la petite anglaise qui est si gentille. Violette est tout à fait apprivoisée. Je te la ramènerai bien portante et parlant français. Elle n'oublie pas son papa ni sa maman et elle sera bien joyeuse de les revoir. Mais elle est heureuse ici et elle ne dit plus jamais « Pauvre petite Violette ».